0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Сегодня церковь вспоминает святителя московского Петра, первого московского святителя. И, наверное, для того, чтобы понять, почему это именно святитель, не просто первый московский епископ, а именно святитель, то есть святой Иерат, нужно понять, в какое время он жил. Вот В одной летописи есть такие слова. От Калатские ратья до Мамаева попоющая 160 лет, такая короткая, простая фраза, больше полутора веков от пришествия татар на русскую землю и до первой крупной над ними победы, полтора века нищеты, потому что если ты богат, если у тебя что-то есть, то рано или поздно к тебе придут и все у тебя сберут, полтора века унижение. потому что ты не хозяин в собственном доме. Потому что к тебе придут и все у тебя отминут. Ты не хозяин в собственном городе, потому что в городах стоят татарские гарнизоны, и они здесь хозяин. Ты ведешь свою лошадь на водопой, ты не хозяин своей лошади, потому что ее у тебя тоже могут отнять. Ты не хозяин в собственной семье, потому что твоя дочь может глянуть в татарском масках. Это полтора лета страх, потому что ты всегда находишься в опасности, ты никогда не находишься в безопасности. За любой проступок может последовать большой карательный поход. Щелка наворать, дюдей наворать, еще какая-нибудь темрюка ворать. И от этого голода, от этой нищеты, от этого унижения, от этого страха, это полтора века чудовищного нравственного одичания. Если почитать историю княжеских усобиц времен первых десятилетий, первого столетия татарского владычества, приходишь в ужас. Михаил Тверской заморит, жену, заморит в темнице жену князя Юрия Даниловича. Юрий Данилович добьется того, чтобы князь Михаила Тверского убили в Орде. Приемник князя Михаила убьет князя Юрия Даниловича тоже в Орде. Иван Калита добьется того, чтобы в Орде казнили князя Демитрия и потом будет руководить карательным походом на Тверь. Это чудовищное, страшное нравственное одичание, которым все ненавидели всех, все боялись всех, все были друг другу врагами. И вот в эту эпоху святитель Петр нес свои служение. И здесь, наверное, можно было бы сказать о том, как он благословил возвышение Москвы, как он содействовал возникновению Единого Русского Государства, это будет правдой, но мне кажется, сейчас важнее, интереснее, нужнее, сейчас было бы поговорить немножко о другом. Одно из пасторских посланий святителя Петра начинается с удивительных слов. Дети, помните, в какое достоинство вы призваны Богом. Вот этим людям, которые живут в нищете, страхе, унижении и в этом чудовищном нравственном отечании, святитель Петров напоминает о том, что они призваны Богом в удивительное высокое достоинство, достоинство, которому призван каждый христианин. Это достоинство быть не просто рабом всемогущего Всевышнего Бога, это быть братом всемогущего Всевышнего Бога, быть другом всемогущего и Всевышнего Бога с которым Бог не принуждается разделять его собственную человеческую земную жизнь. И готов отдать этому человеку свою жизнь, и свое достоинство божественно. И каждому человеку это божественное достоинство, каждому христианину, присуще в силу вот этого призвания Христова. И единственное, что может отнять это достоинство, это божественное достоинство у человека, это не голод, не унижение, даже не страх, только нравственная порча только нравственное одичание, только грех может отнять у человека это достоинство. Только сам человек может добровольно отказаться от этого божественного признака. И это же божественное достоинство присуще не только каждому человеку в отдельности, но и каждому ближнему этого человека. И отношение наших к нашим другим людям должно определяться вот этим, пониманием того, что они тоже носители этого божественного достоинства. И вот именно об этом святитель Петр считался долгом напоминать и князьям, и священнослужителям, и простым людям простой своей пастре в эти чудовищно страшные годы. И, конечно, сейчас, наверное, наши времена не настолько черны, как эта полуторавековая ночь. Ну, хотя бы потому, что тогда у русских людей не было надежды. Они не знали, что все это может закончиться до Куликовской битвы, не было понимания, что это когда-нибудь кончится. Мы сейчас с высоты нашего исторического опыта знаем, что любое, даже самое страшное, даже самое темное время всегда заканчивается. Вопрос только в том, чтобы принести через это время свое божественное христианское достоинство, которому Господь нас призвал. А это можно сделать только одним образом. Не дичать нравство, не отрекаться самим от этого достоинства. И вот сейчас мы будем приступать к святой чаше, принимать тело и кровь к получать залог этого божественного достоинства. Давайте постараемся принести его и не потерять его хотя бы прямо сегодня.